0: 秋孔科技日课，二零二一年八月十八日，让我们看一看今天有什么样的科技信息。一，根据中国政府网《关键信息基础设施安全保护条例》，已经于二零二一年四月二十七日，国务院第一百三十三次常务会议上正式通过。现予以公布，自2021年9月1日起施行。关键信息基础设施是指的公共通信和信息服务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务、国防科技工业等重要行业和领域的，以及其他一些，一旦遭到破坏、丧失功能或者数据泄露。可能严重危害国家安全、国际民生、公共利益的重要网络设施、信息系统等，国家对关键信息基础设施实行重点保护，采取措施监测、防御、处置来源于中华人民共和国境内外的网络安全风险和威胁，保护关键信息基础设施免受攻击、侵入、干扰和破坏。依法惩治危害关键信息基础设施安全的违法犯罪活动，任何个人和组织不得实施非法侵入、干扰、破坏关键信息基础设施的活动，不得危害关键信息基础设施的安全。这个大家看哈，实际上是四月份，这个关键信息基础设施保护的安全条例就已经出来了，在九月一号正式执行。我们知道哈，滴滴上市的时候，呃，根据小道消息啊，可能某些人哈是在软银那里拿到了一些私有的啊资金，获得股份的哈。但是呢，这这都是小道消息。真正来讲呢，他们可能呃，就是快那么快的上市，呃，把国内的一系列的这种公共信息，然后呢，可能涉及到了泄露，呃，这也是到现在为止哈，可能某人。还在国外的原因嘛？我们呢？我们所有的这些公共信息的基础设施，都是为了保护我们的国计民生，保护我们，啊、呃，更好的生活、生存、发展，防止这些泄露引起的一系列对我们不利的地方。作为每一个公民，我们都有责任、有义务来保全我们自己的国家信息机密。我们也希望，特别是现在很多年轻人，哈，真的是。呃，当然，从他们的眼中看我们这这些呢，也是你们老土了。其实从他们才属于网络的一代哈、啊，我们可能确实是 out 了。但是说他们对于信息基础的这种理解程度，肯定比我们要差好多。其实无论一切哈、啊，都是基于物质基础存在的。皮之不存，毛之焉附。现在来讲，你看到的所有的再精彩的什么短视频什么东西，它一切都要依托于像华为这样公司提供的这种硬件基础。来转化成二进制信息，然后呢进行传输的，保证这些信息的安全，呃是非常非常关键，而且是呃算是我们整个社会正常运行的基础。好，我们要严厉，呃要勇敢与破坏这一切的人进行斗争。第二呢，国家统计局新闻发言人傅灵军、傅灵辉表示、啊，哈，七月份国民经济延续稳定恢复态势。工业生产稳步增长，高技术制造业增势良好。七月份全国规模以上工业增加值同比增长了百分之六点四，比六月份回落了一点九个百分点。基于二零一九年，高于二零一九年、二零二零年的同期的增速。过去的两年的平均增长是百分之五点六，呃，环比增长了百分之零点三零。其中哈，新能源汽车、工业机器人。集成电路、微型计算机设备产量同比分别增长了百分之一百六十二点七、百分之四十二点三、百分之四十一点三、百分之十点三，这都是增长比较快的哈。特别是新能源汽车百分之一百六十二点七哈，两年的平均增速均超过了百分之十满足了基本消费的产品的满足基本消费的这这类产品的增速是比较高的哈，就是还是国际民生相关的。第三呢，根据中国汽车工业协会的统计显示，哈，二零二一年七月份，汽车企业出口再创历史新高，新能源汽车的出口贡献度为百分之三十一点五啊。二一年七月份，汽车企业出口十七点四万辆，环比增长了百分之九点八，同比增长了百一点八倍啊。这个一到七月份，汽车企业共出口一百点二万辆，同比增长了一点二倍。较过去全年超过过去的全年哈，已经二零二一年七月份，乘用车出口是十四点零万辆，环比增长了百分之十六点八，同比增长了二点一倍。一到七月份，乘用车共出口七十七万辆，同比增长了一点三倍。七月份，商用车出口三点四万辆，环比下降了百分之十一点六，同比增长了百分之九十六点九十四点六。一到七月份，商用车共出口二十三点二万辆。同比增长了一倍。看到这样的数据，大家想到了什么？在这种相对来讲科技，呃，已经呃相对就是不不能说太高哈、啊，算是这种中档科技的领域。我们国家的这种企业的这种增速是非常非常可观的。我们知道哈，在多少年之前哈，很近哈，我们曾经连一辆汽车都造不出来，到现在还有一系列一系列的合资汽车。包括我们的高铁哈、啊，都是在我们呃这种一穷二白的基础上和别人合作，然后呢，呃，实现了我们的技术的增长，再加上技术的创新，我们终于在这个市场上占有了一席之地。当然，这些数据都是与同比与我们自己相比的。当然，这些数据可能我们比德国还要差好多，但是说这已经是我们呃在坚实的走一条正确的路。呃，假如不是因为呃美国卡脖子，我想，呃，从技术方面来讲，有更多的合作。我们中国就是世界工厂，我们就是要生产的，然后我们就是要赚取这种生产加工的利润。因为什么？因为我们的国民的素质高，我们可以高度集约化，呃，低成本的创造，呃，造制造各种各样的产品哈、啊。现在来讲，美国所谓的制造业回流，它真的回流的过去吗？这种规模化的，啊、呃，高科技的。呃，这种低成本的这种加工啊、呃，他那边还不具备。我们现在我们真正的竞争力可能就来源于这些地方。我们在这种生产加工的这种过程中，我们积攒了很多的这种生产制造工艺。好比是我们每个人都在学数学，有几个人学得好，有多少人学得不好。其实我们看到教程是一样的，听到老师也是一样的。也就是说，我们在同等科技下，那么。谁的制造能力更强呢？我想我们国内现在是有优势的。虽然东南亚对我们是有一定的威胁，但东南亚它的气候呢，相对来讲是偏于呃一种气候结构。当这种啊闪电来临的时候，暴雨来临的时候，它很可能就受到了产能的制约、啊，可能一瞬间啊导致什么内存降价，什么什么东西。当然，可能电力也会出问题，海啸也会出问题，各种影响比较大。而在我们国内呢，我们的各种各样的气候类型。我们可以把我们的厂房建在不同的气候类型中，我们可以建在高原上，可以建在哪里？呃，不管什么样的情况下，我们都能保证啊、呃，有一部分产能是不受影响的。这样的话呢，我们反而是最适合这种立体结构生产的国家哈。当然，这个立体结构生产，这也是我自己制造的词。哈。我不知道这个咱国家有没有这种词的形容啊，但是我觉得我们从这个，我们现在就缺少俄罗斯这种极寒天气哈。如果说我们确实能够呃，当时在北岳阳有出海口，我们有一直往北延续的这种土地的话，我们真的，我们甚至连机房什么东西都能解决了。那地方天气很冷，根本不需要什么样的自然散热，那设备更牛。就像那个微软曾，微软要把服务器存在海里一样，目的是什么？就是拥有了多样性的气候，也让我们拥有了多样性的生产环境。我们的优势比这个一种气候结构的东南亚还是有很有很大的很大的优势的。好，我们看第四条哈，爱尔兰市场研究公司这个 t e c h n o v e r 最新的数据显示哈， 2 0 2 0年至2024年，越南半导体市场的增长预计是 61.6 亿美元，大概是 399.38 亿人民币哈，年复合增长率是百分之十九。由于半导体的高附加值特性，这也将带动越南的许多产业的发展。如今，越南半导体行业的主要供应商大多数为国际芯片的巨头，包括博通、日立、英特尔、恩智浦、高通、三星、SK 海力士、意法半导体、德州仪器和东芝等。博通大家知道谁吗？就当初差点吃下高通那个公司哈，是那个华人掌权的。呃，他就是那个。呃，总部在新加坡，不过后来说是要迁到美国去，不知道怎么样了。后来我没关注哈，英特尔在越南增加了四点七五亿美元的投资哈。本次投资以后哈，从二零零六年投资到现在，英特尔在越南的投资总额已经达到了十五亿美元，大概是九十七点二五亿人民币。越南就是一个好的选择嘛。刚才我说到了气候多样性等等各种问题，另外还有一点，我们当年抗美援越，大家知道哈，后来越南说翻脸就翻脸了。用我们的武器打我们，当然，我们可能也跟美国或者什么国家也有过这的，人家也会这么认为。但是至少从我们角度来看，啊，这个民族的，从诚信上讲的话，可能没有我们这么诚信。当然，从外面看起来也可能不一样哈。大家不要笑我这句话，我这个这个坐井观天哈，没有出过国，啊，是没有出过省，没有出过村儿，所以说说出来的一些话，这个难免有些水分啊，大家别介意。这个。我们的优势还是有的，我们抓住优势，我们呃提供更强的战略，然后呢，我们就拥有更多的发展空间嘛。这个刚说到越南，就再说说我们国内的特斯拉吧。昨天我跟大家分析过的一点哈，也就第五条，特斯拉在中国本土化生产，啊、呃、有了新的突破。今日上海自由贸易实验区临港新片区党委、党工委副书记袁国华说，哈，到了二零二一年底。特斯拉上海超级工厂国产化率达到了百分之九十左右。特斯拉上海超级工厂二零二一年全年产量是四十五万辆，累计出口整车，啊六点六一万辆。这将带动，呃，临港新片区新能源汽车产业链的全面升级。这里边大家看到了这个数量怎么样？刚才我给大家也说到了我们中国的整体的新能源汽车的出口量，这也就是说，可能特斯拉占了很大的一部分。好，我们看第六条。哎，还继续啊？继续，因为第六条也是特斯拉哈、啊。特斯拉中国公司似乎在，这是美国哈、啊，美国哎，算继续。特斯拉中国公司似乎在强化企业对外联络的实力啊。此举呢，与特斯拉在美国市场上的行为可谓是背道而驰。特斯拉中国公司新岗位招聘的清单也有在网上曝光了哈、啊，其中的内容显示，特斯拉在中国招募更多的公共关系和法律事务团队。这两个很关键哈，招募的岗位来自外部事务团队、人力资源部门以及法律事务部门啊。特斯拉变了吗？为什么要在中国招这样的人？入乡随俗，我们只能这么来理解了哈。就说呃，因为在美国、德国这种相对啊、呃、人际关系比较简单的国家、呃，也是哈，我村里是这么认为的哈。呃，他们呢，可能就不需要太多这种公关各方面的，但在我们国内呢，入乡随俗，要跟随我们大环境进行这种呃关系化营销。其实呢，我们说我们几千年的封建礼教，我们孔孟思想，我们等等等，其实就是个关系社会，就你要尊敬，你要尊敬过往的曾经帮助过你的人或者过往的权威啊，你要压抑你的创新，让那个社会形态更加的固定。这个有好处也有坏处哈。好处的话，你一旦领先，你会长久的领先；坏处的话，啊，一旦落后，你会，啊，根深蒂固，很难翻身。我们是靠了什么样的艰苦卓绝的战争，然后又付出了什么样的代价，我们才造就了今天的我们的这种全民思想的解放，然后造就了我们经济的松绑，我们经济的快速腾飞。这个时间啊，非常非常长，也也牺牲了很多很多的人，但是呢，就是。这人际关系、社会的好处与劣势，我们都能看得到。呃，但是呢，从更加大局的观点来看，我们是需要什么样的，以及在什么阶段怎么样追求全民幸福的话，哎 ，OK， 以前那个社会挺好的吗？但是呢，你落后了，挨打了，英国人那么点人就把你国家的北京给端了，八国联军啊，不错 ，OK， 继续哈。这个第七，海马汽车昨日在互动平台表示，哈，海马汽车目前完成了首款氢能源电池汽车的样车开发，第三代氢能源电池样本已经投入研发，有望于二零二五年前这种示范运营。这是新能源氢能源汽车车啊，当然这之前我也跟大家说过，这个专利都在日本的手里哈，这个我们自主研发。呃，海马汽车的第三代氢能源汽车样车呢，将会采用更安全的储氢技术，呃，以更高效的电驱系统以及更长寿的催化剂。嗯、呃，海马汽车在此前与中国航天科技集团合作，啊、呃，共同建造海南省首座水制氢及高压加氢一体化电站，一体化站计划在十月前建成并投入运营。在前天呢，我的节目中我也给大家说到了哈，这个呃，氢能源啊，在国外的一些研究中哈，制氢的过程产生的污染和浪费，可能比这个氢能源汽车节省的那部分还要多。也就是说，氢能源汽车可能并不洁净、并不环保、并不节能、并不便宜。呃，但是呢，这一切都是基于没有规模化生产的情况下，没有边际效应的情况下。假如说在这个领域里面投入的资金过多。然后呢？研究的人员研究的成果过多，我们是随时有可能做出突破的。我们也知道这种突破一定会存在，只是说需要什么时候出来。日本为什么在这方面研究比较多？是因为他们电动汽车出来之前，他们就是未来啊，电动汽车异军突起，之所以电动汽车能异军突起的主要原因，可能就是因为新能源汽车的很多材料都在他们手里，很多的这种专利。你这个生产一辆车，你要给他交十一万块钱的车，不是十万块钱的车，你要给他交五万块钱的授权费，这谁受得了？但是呢，你要分开，比如说你收别人的一些，别人收你一些，你的专利大家互相使用专利，这种情况下，你自己可能只需要付出哎一两百块钱的成本就够了。那这个东西还是可以研究的嘛？所以说这个专利太过聚集，其实也不是好事在这个领域里面有多次出现了这种情况了哈，甚至包括锂电池都是这样。啊，好，第八条哈，五菱宏光的 mini EV 登上了上半年中国新能源汽车的保值率榜首哈，保值率哈不是销售，呃，达到了百分之七十九点九二，这已经超越了蔚来和比亚迪，超越未来、比亚迪，超越比亚迪，啊，超越未来肯定是可以了啊，未来这最近深陷各种问题。第九呢，小鹏 G 三二零二一年首款啊超长续航的智能 SUV， 而且呢是拥有 X Plus p l o t 就是自动驾驶二点五的这种自驾驶辅助系统。目前呢，官网在售价格是十四万九千八百元。一个客户呢在试驾这款 G 三的时候发生了意外，试驾的时候哈，原本呢汽车销售商打算向他们展示。呃，小鹏的 ACC 功能，这就是自适应巡航，应该是属于这个 X p l o t p l o t 里边儿其中一块的啊。却不料，这个小汽车呢以七十公里每小时的速度追尾了前方的车辆，导致车内的安全气囊弹出。好在呢，这个女销售员和试驾者并无大碍、哎。呃，这和这个呃未来多像是吧？这个以一定的速度冲上去，假如哈，假如这个。对方这个这种情况下没有这个，如果对方是一个大车钻进去呢，钻进去将出现什么样的效什么样的后果？我们几乎可以想象哈。呃，这个自动驾驶在这种情况下都出问题，到底是哪里的问题？能不能公开？啊、呃，大家能不能携手先解决这个问题，然后再考虑内斗？我们也希望这些公司都给点力。第十，无人驾驶公司青州智行宣布完成了一亿美元的 A 加轮融资啊，有云峰基金和原生资本领投，啊，有一大堆大佬，包括的 IDG 都跟投了哈，说明这家公司大家还是比较看好的。当然，也有机会让这些投资公司进行变现。第十一，根据 NASA 的公告哈 ，SpaceX 下一次前往国际空间站 ISS 的任务将于八月二十八日举行哈。这也就是说，在竞争对手波音发射 Starliner 失败之后不久，到时候呢 ，SpaceX 将会使用猎鹰9号发射的飞船进行新的发射任务。第十二，亚马逊创始人杰夫贝索斯旗下的太空探索公司蓝色起源，昨日呢把 NASA 告上了法庭，哈，把美国宇航局直接告上法庭，原因是什么呢？是因为。前面我们说过 ，SpaceX 得到了 NASA 的一个很大的合同，价值一百多亿，一百二十二亿好像是啊，他就抗议：你怎么能把这么大的合同给 SpaceX 而不给我们呢？大家应该共享嘛，应该共同承接国家的这种资金投入，共同的研发嘛。我们希望这个贝索斯能够胜利吧，不管因为什么原因，我们都觉得公平才是更重要的。嗯，好，第十三条。八月十七日，苏宁易购八幺八倒计时一天，悟空榜上前期悟空榜上前期十七天的品牌净榜战报出炉了哈，手机销售额累计上华为夺得榜首，不可思议哈，华为夺榜首，荣耀排第二，小米紧随其后 ，OPPO、vivo 去哪里了？家电销售榜上,上哈，上海尔摘金，美的第二，不过哈。从苏宁易购官方公布的数据来看啊，海尔和华为虽然暂时居于榜首，但是说依然被其他的品牌虎视眈眈，随时都有可能被美的、海信、小米等超越。小米呢，这个呃，在这种大电器领域啊、呃，也是不可小觑哈、啊。它的爆发也是像润物细无声一般，很快就会把这些公司吞掉的，很快很快的，像蚕吃桑叶一样。第十四。小爱同学官方微博正式宣布、啊，哈，小爱同学的这个越活跃用户已经突破了亿了，已经破亿了啊！越活跃用户，啊，我还不是小爱同学的忠实用户，但是呢，就像就在我这就在我这上说话的时候，我的手机竟然“嘟”了一声，我一看，诶、哎，它出来了，<笑>挺有意思啊！这说明我还是在用着小米手机的哈、啊，这个我也比较喜欢小米手机，虽然呢。它的系统大家都说广告多或什么东西，但是我还，我觉得还行，因为对我来讲，它的操作习惯这个是，呃，比较重要的哈。习惯了这种东西之后，最可怕的就是你，你很难再换一个。第十五，中国电信集团有限公司下属的子公司哈，呃，和专业机构，呃，正式启动二零二二年度的校园招聘，面向国内外的普通高校招聘。呃、嗯，市场、销售、服务、产品、企业信息化、网发建设、网络维护和服务支撑、研发以及综合支撑人才。综合支撑就是什么行政、文明、法律、财务、人力资源等等等。好，有有兴趣的可以去啊。第十六，二零二一年上半年，呃，美国的电动汽车注册量与去年同期相比增加了一倍，为二十一点四幺幺幺万辆。占所有新车注册量的百分之二点五。今年上半年呢，特斯拉电动汽车的注册量占据了美国电动汽车注册量的三分之二，其中 Model Y 的注册量是八万一千八百零二，同比增长了百分之七百零八点八八啊，太厉害了。Model 三的注册量是五万六千七百五十五辆，增加了百分之八点四，厉害啊！当然像 Model， 哎，不多说 ，OK， 继续十七。17 boss 直聘宣布从二零二一年九月一日取消大小周模式，嗯，而且呢，恢复双休之后，员工薪资中周末加班费仍正常发出，薪资总额不变。这也是头条这个很多人痛苦的原因，说这个这个取消大小周，哎，加班费一天六千不给了，就相当于一个月少了一万二。哎，看人家这公司，啊，如果说天天加班，一天六千，一个月是多少钱？六万、三六、十八万。所以说加班还是比较诱人的。号第十八 iQOO 八系列正式发布啊 ！iQOO 八这个将于八月二十四号零点正式开售。嗯 ，iQOO 八 Pro 系列八月二十六号十点正式开售。啊、呃，这个机器的防抖做的太棒了啊！我是全程看了的。这个 iQOO 八的八加幺二八版本是三七九九，十二加二五六版本四幺九九。嗯，八 Pro 的八加二五六版本是四九九九。十二加二五六版本是五四九九，十二加五幺二版本是五九九九。这个五幺二太必须了哈，大家一定要买一个相对硬盘大一点的，你根本都不用管什么。像秋红这个五百一十二 G 用的太爽了，我我实在是换不了小的了。嗯，这个十九摩托罗拉在今年早些时候推出了摩托罗拉 G 五零五 G 手机，最新爆料显示呢，这是一款。啊，代号为塞班的七五零五 G 手机啊，真的是塞班哈、啊，呃 ，S A I P A N, 塞班，塞班啊，塞班，你想起了什么？啊，是不是为诺基亚很惋惜啊？诺基亚当初如果说开放一点甚至说直接用安卓的话，世界将不会是现在这样。那么我们现在用的手机，说不定往天堂抛出三米掉下来，还是不碎，屏幕不碎。各方面没问题，这也是我一直我,我说我秋孔最喜欢的手机是小米三，为什么呢？哎呀，掉到太掉了太多次了，从来没问题，从来不带壳。而现在呢，你看你哪个手机你能不带壳？嗯、呃，最近呢，我还在录那种叫什么腾讯视频，类似于这种啊，叫叫叫什么，给类似于主播这种感觉哈、啊，录了一录了有十来期了吧。哎，实时评论大概就这个意思。其实社会信息评论不是实时评论哈，这个在腾讯视频上应该能看到啊。播放量倒不低哈，比我这儿多多了哈。播放量的话，好几千，三五千的有的是啊有，还可能他么入围之后给二十万。哎呀，你要相比于这种音频平台，他太他妈抠门了。这个公众号也是，不管你多努力，他能给你什么流量？这也是为什么他们的用户在缺失。大家都去哪里了？都去这种对对携手、对这种音频创作者、对视频创作者更好的地方去了，而流量也都跟走了。为什么？是因为你们不能养人，你如何？呃，你不能养人，如何养客户？呃，好，不多说哈，这个地方可能呃，说多了有可能被下压 OK， 我们继续啊。哎，塞班二十。啊，百度的小度主动降噪耳机 Pro 正式发错哈，它支持 iPhone 通话自动录音，也支持实时转文字，嗯，这个了不得哈。你通话的时候 ，OK 自自动文字出来了。我到现在为止都觉得这种长通话啊、长语音转文字这种需求很大，为什么到现在为止市面上都没有一款免费的软件可以用呢？真的是没有，也可能是我孤陋寡闻哈。我们村里至少是没有，这个谁那里有哈？给我说一声。之前我用过一些啊，都是那种包的，不打不打不咋地啊，叫什么叫什么斑鸠还是乌鸦还是还是喜喜鹊还是什么那个鸟的那个呃啊，他是他是他是对不起，他是文字转语音哈、啊，长语音转文字的，像之前有道云笔记可能就有。好，不多说，继续二十一啊，据罗永浩介绍哈，八月十八日交个朋友直播间。也就是今天了哈，呃，哎，啊，不好意思哈，这个应该是我这个时间有点早了哈，他是八月十八号，应该是晚上的直播间吧，将举办二零二一年的八幺八购物节的超大型带货专场。罗永浩表示呢，这场直播的收益预计在五百万到一千万人民币之间，嗯、呃，但是呢，这是公益专场，所有的钱都将捐给公益机构，用于河南水灾后的。复兴重建工作，如果呃这个不足一千万，公司呢将会补足。给罗永浩点赞哈，罗罗胖子还是一个很给力、很有情怀的男人啊。虽然长得不咋地啊，脱口秀咱说的好，再加上呢人实感，啊，这个在任何领域里面都比较深入。在他的英语、脱口秀、手机包括带货，人家都做的很棒啊，必须给他点赞。我就是他的粉丝，我就是他的粉丝，他不是我的粉丝啊。好，二十二，美国电信运营商 T-Mobile， 美国周一承认了该公司发生了数据泄露事件，啊，但表示呢，尚未有任何客户受到连累。而就在一天前呢，也有网络论坛说是有1亿的 T-Mobile 用户的个人数据，呃，要求这个已经泄露，可以看到索要六个比特币。啊，现在呢，这个美国 t m o b i 也是三缄其口，然后呢，国家也介入调查，希望这次信息泄露事件不至于呃引引发什么问题吧。二十三，八月十七号哈，这个据媒体报道 ，DCM 的董事长、总经理魏蒙不幸离世，年仅三十二岁。啊 ，DCM 是什么呢？我一定给你讲讲哈。DCM 成立于一九九六年，目前管理着超过四十亿美元的基金哈。啊它是一家专注于早期投资的风险投资公司啊。D C M 在中国的投资案例包括当当、易车、快手、陌陌、探探、小马智行、易道、途牛、唯品会、丁香园、五八同城等等。你看到了什么？牛逼吧？<笑>看人家眼光多么毒哈、啊！当然，这个也有人说这就是个白手套哈、啊，但实情如何哈、啊？我们因为不知情。没有调查，对他没有发言权嘛？嗯、呃，这种小道消息我们也不不相信。我们村儿里至少没有这么说。嗯、呃，有报道指出呢，这个魏某女士曾经在里程飞耀，就是那个呃怎么拼呢 ？L E G A C Y， 叫 Legacy 吧，在这个飞耀动力工作坊学习课程，并且呢在课程中晕倒。这个呢飞。随后呢，费耀利方面，啊、呃，紧急呼叫了幺二零，将其送到医院。不幸的是，他于八月十六日，这个在医院中病逝了。当然，这个费耀利是什么呢？这个现在也已经辟谣，说这个费耀利说根本不是这么回事，是他家里人辟谣的哈。但真实情况是什么样，我们不得而知哈。但是这个费耀利的价格，我们得说说哈。三期的收费是七万元，参加课程的都是些高大上，都是些成功人士哈。当然也有学员有学员说嘛，上学的时候情绪激昂，啊，课程会放大人的缺点和阴暗面，让学员产生负能负情绪。课程呢也会打着你要去拯救你的朋友和爱人的旗号，让学员反思自己对不起谁，为什么工作这么忙，不能好好照顾孩子，自己就是个烂人。这个据说呢，嗯、呃，魏萌呢是在一个嗯、呃、四个人骂一个人的环节中，因情绪激动而崩溃的。但具体情况，看他家人后来的说法是不是这样的？这个我们肯定沿用人家家人的说法为准了哈。当然，像前两天那个有个落水少年，这个落水之后啊，这个那个反转的事儿大家知道吧？这个据说那个那个小孩救了三个女孩嘛，他和朋友，但那个小孩死掉了。那三个女孩呢？啊、呃，不仅不领情，还那个呃恶语相向的呢。但后来这事实证明是反转了哈。这个这个小孩呢，这个呃，这几个女孩啊，不，还有他哥哥出来道歉啊，痛哭流涕说替自己的妹妹道歉。后来也证实都是虚假的哈，他本身就跟那个女孩没有任何关系啊，这个只是一个网红的表演。而这个而这个小女孩呢，就那个呃，也没有说过那样的话啊。后来这三个女孩还到这个这个这个男孩的追悼会上啊，去表达自己的悲痛之情。就是，好像是现在来讲，这个社会不管出现什么样的事情哈、啊，因为民间的这种声音参与其中，你就会发现，只要是夜长就会梦多啊，你只要时间给的长，官方的调查结果只要不出来，那就会翻转好多次。就是任何社会事件，如果不反转三次以上，都不要相信。有人是这么说的千万不要相信不反转三次以上。哎呀，最近这两天还有另外一个事儿。就那个，就那个叫，嗯、呃，杭州那个那那那,那个那个保姆烧死了那个主人跟三个孩子那个事儿，他那个他那个他那个男人叫什么名儿来？叫什么斌来着？忘了哈。就是那个事情反转了多少次了？现在竟然又有新的反转，啊、哦，竟然跟一个摄影师好像有关。我看了那个报道之后，我就觉得，这里这里需要什么样的逆天的想象力才会造出来这样的东西？也就是说，这个甚至又扯到了一个什么什么兄弟会啊总之呢，就是呃，不知道什么东西是该信的时候，我们不妨我们不妨更冷静的分析一下。呃，这个，因为你你所有传出来的声音，你没有证实这件事情确实是官方所出，或者确实是这个当事人所出的时候，这一切都有可能是虚假的。因为现在有很多人，那么多人在在喜欢。为了流量而这么不要脸，真的是魏萌女士呢？很显然是个成功人士，呃，就是她能投对这么多行业、这么多赛道、这么多公司，是一个一定是一个非常睿智的女人。所以说呢，从一定角度上来讲，这么睿智、冷静的女人，她这个因为情绪激动，呃，可能性应该不是很大。嗯、呃，那么，呃，如果不是因为情绪激动，他参加这个班是否有参加呢？呃，根据情况的话，也有很多人，我看当年的文字，我朋友圈也发过哈，应该是确实是参加了，但是呢，可能并非因为这个情况而导致的呃出事。我们对他表示哀悼，我们也希望谣言止于智者，我们有更加理性的看待这个世界的工具啊、呃，我们能够厘清啊。呃这个一系列繁杂迷雾啊，找到这种科技的真谛啊。好，这期到这里啊，希望我给你带来不一样的思想方式，带来不一样的思考方式、思考角度。呃，想与我做更深的交流，可以关注我的微信公众号“去公有论”。如果我回复微信群三个字的话，可以找到我们加群的方法。啊，目前已经有几千个小伙伴和你一起探讨科技了。好，这种。陈词滥调说完了 ，OK， 这一期节目结束。